1: مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه وما يقضيه اولهما أولها أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعيذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا والمقضي هو الفائت وعنه أنما يدركه أولها وما يقضيه آخرها لقوله عليه السلام وما فاتكم فاتموا والأول المشهور لأنه يقرأ فيها يقضي لأنه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة فكان أول صلاته كما لو بدأ به
0: وما يدركه الماموم مع الإمام آخر صلاته نعم ما يدركه المعموم مع الإمام هو آخر صلاته لأنه آخر صلاة الإمام فيكون بالنسبة لك أنت آخر الصلاة لأن آخر الصلاة أدركته والذي فاتك هو أول الصلاة تقضيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فاقضوا قال آخرون لا لا ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك أنت وإن كان آخر صلاة الإمام وما فاتك اللي بعد الذي أدركته هو أول صلاتك ثم إذا سلم الإمام قم فأتم صلاتك نقول ما دليلكم رحمكم الله قال الأولون دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا يعني الأول فات عليك فتقضيه نقول للآخرين ما دليلكم رأي الله قالوا قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا أنت دركت أول صلاتك مع الإمام أديته الركعتين الأخيرتين مع الإمام هما الركعتان الأوليان لك وما فاتكم فأتم صلاتك أنت أولها الرضا وعليك بالإتمام ولكل ما أخذ ولا بأس بهذا والكل صحيح الحمد لله وينشأ عن الخلاف هذا مثلا أنت أدركت الإمام بعد القيام من التشهد الأول وشرع الإمام في الفاتحة سراً ما الذي يشرع في حقك أنت؟ هل تستفتح وتستعيد وتقرأ الفاتحة وإن أمكنك تقرأ سورة؟ أم ماذا تفعل؟ من يقول ما, أن ما أدركته هو آخر صلاتك يقول لك كبر واقرأ الفاتحة سم بالله واقرأ الفاتحة لأنك أنت الآن في آخر الصلاة ما أنت في أولها. فإذا سلم الإمام وقمت لتأتي بالركعتين الفائتتين فإذا قمت فاستفتح قل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لأن الذي أدركته مع الإمام آخر صلاتك وهذه أولها أنت كأنك الآن تكبر تكبيرة الإحرام كأنك ولا تكبيرة الإحرام تقدمت ثم إذا استفتحت وقرأت السورة فيستحب أن تقرأ سورة أخرى إذا استفتحت وقرأت الفاتحة تقرأ سورة أخرى لأنك أنت الآن في أول الصلاة واركع ثم قم إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة وسورة لأن هاتين الركعتين هما أول صلاتك تقرأ الفاتحة وسورة الآخرون قالوا لا أنت أدركت مع الإمام آخر صلاة الإمام لكن بالنسبة لك أنت هي أول صلاتك. فإذا سلم الإمام فقم وأتم صلاتك، بقي عليك ركعتين. اقرأ الفاتحة فقط بدون استفتاح لأن الاستفتاح فات محله، الاستفتاح في أول الصلاة وأنت الآن في آخرها. واقرأ الفاتحة واركع ولا تقرأ بعد الفاتحة سورة. لأنه الركعت... لأن الركعتين الأخيرتين لا يقرأ مع الفاتحة شيء. استحبابا وإلا لو قرأت فلا بأس، صلاتك صحيحة. هذا نتيجة الخلاف. كذلك من نتيجة الخلاف الصورة التي ستأتينا في صلاة المغرب أو الرباعية إذا أدرك ركعة. نعم. اقرأ فإن لم
1: إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد لأن المقضية الأول لأن المقضية أول صلاته وهذا صفة أول الصلاة ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق والثانية يأتي بركعة ثم يجلس لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وسعيد بن المسيب
0: ومسروق وسعيد وسعيد بن المسيب
1: وسعيد بن
0: المسيب ومسروق نعم فإن أدرك فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية الأوضح المغرب مثلا أنت جئت والإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب فأدركت الركعة الثالثة الإمام بعد الركعة الثالثة جلس للتشهد، وأنت تجلس معه، ثم سلم الإمام. عند من يقول: أنت أدركت آخر الصلاة، إذا قمت ماذا تفعل؟ تأتي بركعتين بدون فاصل بينهما بالتشهد، لأنك تأتي بركعتين اللتين هما أول الصلاة. والركعة التي أدركتها مع الإمام هي الركعة الأخيرة التي بعد التشهد الأول. وعند من يقول لا أنت أدركت اللي صليت مع الإمام أول صلاتك إذا أدركت ركعة من صلاة المغرب ثم سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثم تجلس للتشهد الأول لأن بهذه الركعة كمل الركعة التي أدركت مع الإمام فتكون صلّيت ركعتين فتجلس للتشهد الأول ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة وتجلس للتشهد وتسلم ومثل ذلك إذا أدركت ركعة واحدة من الصلاة الرباعية مثلا إذا أدركت ركعة واحدة من الصلاة الرباعية الإمام قام في الصلاة في الركعه الرابعه من صلاه الظهر او العصر ثم جلس بعد الركعه وسلم بعد التشهد سلم اذا قلنا انك تقوم تاتي باول صلاتك ماذا تفعل تاتي بركعتين متواليتين بدون تشهد بينهم ثم بعد الركعتين تجلس للتشهد وتأتي بالركعة الرابعة وعند من يقول إنما تدركه من الصلاة هو أول صلاتك إذا أدركت ركعة من صلاة الظهر ثم جلس الإمام للتشهد والسلام تقوم أنت وتأتي بركعة واحدة وتجلس وتتشهد لأنك تغيف هذه الركعة التي صليت. مع الركعة التي أدركت مع الإمام فتكون صليت ركعتين وتجلس للتشهد وكلاهما وارد ولا بأس بذلك
1: وإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على
0: النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم يقول إذا جلست مع الإمام الإمام في التشهد الأخير وأنت في التشهد الأول مثلا يقول لا تكمل التشهد إقرأ بالتشهد الأول ولا حرج عليك أن تعيده إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله فتعيد مرة أخرى تقول التحيات لله والصلوات والطيبات فإذا سلم الإمام وقمت أنت لتكميل صلاتك، فإذا جلست للتشهد الأخير فتشهد تشهدا كامل بما في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل فإن فاتته الجماعة استحب
1: أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه وهذا حديث حسن ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه ويجوز ذلك في جميع المساجد إلا أن أحمد كره في المسجد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم فصل فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى يعني جاء إلى المسجد وقد صلوا فلا ينبغي له أن يبادر ويكبر منفرد لا يستعجل لعله يجد داخل مثله فيصلي معه جماعة ثم من دخل بعد ذلك صلى معهم فإن لم يجد فاستحب له أن يطلب من أحد إخوانه من المصلين أن يصلي معه لماذا ليدرك فضيلة الجماعة وإن كان الأخ قد صلى وانت لكن من أجلك أنت أيها الداخل المتأخر من أجل أن تدرك فضيلة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وقد فاتته الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه كيف يتصدق عليه نعم صدقة عظمى أنت أحسنت إليه وتجملت معه وتصدقت إليه بأن كانت صلاته بك بسبع وعشرين درجة وصلاته وحدة بدرجة واحدة فهذه صدقة عظمى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه قال ويجوز ذلك في جميع المساجد في جميع مساجد الدنيا يجوز أن تصلى الجماعة في ثانية إلا أن أحمد رحمه الله كره إعادة الجماعة في المسجدين الشريفين وهما المسجد الحرام هذا والمسجد النبوي شرفهم الله لما كره إعادة الجماعة حتى لا يتكاسل الناس ولا يتأخروا عن صلاة الجماعة لأن المرء إذا انشغل وتشاغل وعرف أنه إذا دخل المسجد أنه سيجد من يصلي معه تأخر وإذا عرف أنه لن يجد من يتصدق عليه في هذه الحال يبادر ويسارع ولا يتأخر فلذا كره الامام احمد رحمه الله وكثير من العلماء اعادة الجماعة في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي فصل
1: ويتبع المأموم الامام فيجعل ال... ويتبع, ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا فإذا سج... وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا متفق عليه والفاء للتعقيب وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم
0: ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله الإمام متبوع والمأموم تابع فلا يليق ان يساوي الإمام الماموم الامام ولا يليق بل يحرم ان يتقدم الماموم على الامام وانما السنه ان يكون الماموم بعد الامام مباشره ولا يتشاغل المعموم بشيء ما فيتأخر عن الإمام هذا خطأ يجهل بعض الناس إذا كان في حال سجود وفي حال إلحاح في الدعاء يطيل أكثر من الإمام ويتأخر عن الإمام وهذا خطأ أنت ألح في الدعاء على ربك واسأله وكرر إذا كنت وحدك أو كنت إماما أما إذا كنت مأموم فأنت مرتبط بإمام فلا يليق أن تتضرع إلى الله جل وعلا في الدعاء والإمام يقرأ الفاتحة مثلا كما لا يليق أن تتضرع إلى الله بالدعاء والإمام جالس بين السجدتين أو الإمام يقرأ التشهد الاول او الاخير فلا كن مع الامام اذا نهض الامام وانقطع صوته فانهض ولا تساويه ولا تسابقه ولا تتخلف عنه من حكم الجماعة انها فيها الضبط والنظام والدقة بالسمع والطاعة مع الامام يعني لا تترك الامام يمضي وانت ساجد او تترك الامام يسجد وانت واقف لا انت معه فاتبعه بانتظام نهض انهض كبر كبر وهكذا ولا تساويه فتكون امام ثاني معه او تسبقه فتكون اماما لامامك هذا كله خطأ وإنما السنة المتابعة ودل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبَّر فكبِّروا فإذا كبَّر ف فكبِّروا ما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبَّر ثم كبروا نقول ننتظر شوي بعده لا اذا كبر فكبر الفاء للتعقيب يعني بعده مباشره واذا صرت معه او قبله كنت تبع له لا فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا وهكذا يقول متفق عليه في الصحيحين والفاء للتعقيب مثل ما تقول مثلا جاء زيد فعمر عمر جاء مساوي مع زيد ولا بعده بعده مباشرة ولم يجي قبله بخلاف ما إذا قلت جاء زيد وعمر الواو للعطف فقط يحتمل أن عمر جاء هو الأول ولكن أخرته باللف فالفاء للترتيب والتعقيب يعني بعده مباشرة بدون تراخي وثم للترتيب والتراخي جاء زيد ثم عمر يعني يحتمل أن جاء زيد أول بزمن ثم بعد فترة جاء عمر لكن ألفا تدل على أنه بعده مباشرة هذا معنى التعقيب وقال البراء رضي الله عنه
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لن يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا فنقع سجدا بعده فنقع سجودا بعده متفق عليه
0: وكذا هذا الحديث الصحيح حديث البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده يعني قال سمع الله لمن حمده وقام قام من الركوع يقول لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا يعني نستمر وقوف لا نتبعه معه إذا قال الله قبل أن يكمل هوينا بعضنا يصل الأرض قبله لا يقول لم يحن أحد منا ظهره كثير من الإخوة حداهم الله يصلون إلى الأرض قبل أن يصل الإمام وبعضهم يكاد يصل الى الارض والامام الان واصل لحظة والمفروض والمستحب ان لا تتحرك عن قيامك حتى يسجد الامام يكون الامام وصل الى الارض قول البراء لم يحن احد ظهره ما عبر هذا عن فعله نفسه رضي الله عنه لا عن جماعة كلهم عن الصحابة كلهم قال لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا فإذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض هوينا بعده وهكذا فعلى المرء أن يتنبه لهذا لأنه يخطئ في كثير من الإخوة يهوون مع الإمام وبعضهم يهوي قبله وبعضهم يساويه وهذا خطأ وإنما السنة ألا تتحرك عن قيامك ولا تحني ظهرك حتى يصل الإمام الأرض ويسجد فإذا سجد فاسجد بعده فإن كبر
1: للإحرام مع إمامه أو قبله لم تصح لأنه أتم بمن لم تنعقد صلاته وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد
0: صلاته فإن كبر للإحرام مع الإمام يعني قال الإمام الله أكبر ثم المأموم قالها معه مع الإمام من عقدت صلاته ما صحت صلاه المأموم في هذه الحال لأنه ما ليس بإمام وليس بمنفرد وليس بمعموم لو كان امام كبر هو الاول لو كان منفرد كبر وحده لو كان مأموم كبر بعد الامام اما هذا كبر مع الامام فلا صلاة له من كبر مع الامام ما صحت صلاته لأنه يدخل في التكبيرة مع الإمام يعني بعد الإمام فلا يتقدم عليه ولا يساويه فإن ساواه أو تقدم عليه من عقدت صلاته يعني ما دخل في الصلاة وما صحت صلاته نعم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عمر لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت اللي يسارع ليس وحده صلى فيعتبر منفرد ولا اقتدى بالإمام فيعتبر مأموم فمعناه أنه لا صلاة له وإن
1: فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته
0: لذا سواه في سائر الأفعال غير تكبيرة الإحرام فيكره ذلك والصلاة صحيحة لكنه ارتكب مكروها
1: لانه اجتمع معه في الركن وان ركع او رفع قبله عمدا اثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام رواه مسلم والنهي يقتضي التحريم وروى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار متفق عليه وظاهر كلام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث قال لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب وقال القاضي تصح صلاته لانه اجتمع معه في الركن اشبه ما لو, ما لو وافقه
0: وان لا فعله لا لا. ف... فان كبر للاحرام فان, فإن ساواه وان فعل سائر الافعال معه كره لمخالفه السنه ولم تفسد صلاته لانه اجتمع معه في الركن وإن ركع أو رفع قبله عمدا إن ركع أو رفع قبل الإمام عمدا يعني الإمام ما رفع من السجود وهذا رفع المأموم رفع قبل أن يرفع الإمام فهذا لا يخلو إن كان جاهل فالحكم سيأتي وان كان عالم متعمد فهو آثم وصلاته غير صحيحه على ما روى عن الامام احمد رحمه الله لما يرحمك الله تقول له صلاتك غير صحيحه نعم يقول استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار يقول: لو كان له صلاة هل يخشى أن يحول الله رأسه ورأس حمار؟ لو كان له صلاة كان له أجر. ومن له أجر لا يخشى أن يحول الله رأسه ورأس حمار. لكن لما كان لا صلاة له يخشى أن يحول الله رأسه ورأس حمار. فما يجتمع أن يكون له أجر ويخشى أن يحول الله رأسه ورأس حمار. فلذا يرى رحمه الله أن من نهض قبل الإمام متعمدا أو سجد قبل الإمام متعمدا أن صلاته غير صحيحة لهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام وفي رواية ولا بالانصراف. رواه مسلم. فلا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام.
1: نعم. وإن فعله جاهلاً أو ناسياً فلا بأس، وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه. فإن لم يفعل صحت صلاته، لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز
0: منه. فإن كان جاهل أو ساهي وسمع صوت وظن أنه تكبير من الإمام فنهض فنقول يُعذر لجهله أو لنسيانه أو لتوهمه وعليه أن يعود لينهض أو يهوي بعد الإمام يضح ذلك مثلا سجد مع الإمام الإمام سجد فتبعه السجود فسمع صوتا فظن أن الإمام رفع فرفع والإمام لا يزال ساجد هو الجماعة ما موقف هذا المعموم؟ في أثناء نظره فإذا الإمام يرفع نقول لا عليك أن تسجد ترجع للسجود ثم تنهض من السجود بعد الإمام ليكون نهوضك من السجود بعد الإمام أو مثلا هو الإمام واقف يقرأ فشكت الإمام فظن المأموم أن الإمام ركع فركع المأموم فإذا به لم يركع الإمام ثم سمع تكبير الإمام للركوع نقول عليك أن تعود إلى القيام وتركع بعد الإمام ليكون تكبيرك للركوع بعد تكبير الامام فان لم يفعل وجهل هذا الحكم واستمر على ذلك فصلاته صحيحه ان شاء الله لانه يعذر بجهله وهذا سبق يسير نعم. فان ركع ورفع قبل ان يركع امامه وسجد
1: قبل رفعه عمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته
0: لان كثر المسابقه للامام رفع قبل الامام من الركوع مثلا ثم سجد قبل الإمام من الركوع ثم سجد قبل الإمام ثم نهض من السجود قبل الإمام معنى أن هذا يلعب يتلاعب في الصلاة بطلت صلاته نعم. لأنه لم يأتم
1: بإمامه في معظم الركعة
0: ما أتم بإمامه يعني ما تابع الإمام نعم.
1: وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر ولم يعتد
0: ولم, يعتد ولم يعتد بتلك الركعة ولم يعتد بتلك الركعة لماذا ذكرنا إذا كان جاهل في الصرف هذا قلنا صلاته صحيحة إن شاء الله ولكن الركعة هذه باطلة التي سبق فيها الإمام كلها سبقه في الركوع سبقه في الرفع من الركوع وسبقه في السجود نقول الصلاة الركعة هذه تلتغي وعليك إذا سلم الإمام أن تقوم وتأتي بركعة بدل هذه الركعة التي سهوت وتلاعبت فيها فإن ركع قبله فلما ركع رفع
1: ففي بطلان الصلاة بذلك والاعت والاعت والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لتركه المتابعة وإن كان لنوم أو غفلة أو نحو ذلك لم تبطل لأنه سبق يسير ويركع ثم يدركه فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان أحدهما يفعله ويلحقه كالمزحوم في الجمعة والثاني تبطل الركعة لأنها مفارقة
0: كثيرة هذه في حالة عكس الأولى المأموم سهى ولم يلحق الإمام، الإمام ركع ونهض من الركوع وهوى للسجود والإمام ساهي والمأموم ساهي واقف حينئذ قيل ببطلان صلاته وقيل بعدم البطلان وعليه أن يلحق الإمام يركع وينهض ويسجد وقيل أن عليه أن يتبع الإمام في الحال التي هو فيها وتبطل الركعة هذه التي سها فيها. والمفروض في المأموم أن يتقيد بالإمام ويتابعه، لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.